0: Tranquilamente, Bem-Estar e Qualidade de Vida, um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Começando o nosso Tranquilamente aqui na Rádio MP da Bahia. Um programa do Ministério Público do Estado Que traz semanalmente um tema diferente Sobre bem-estar e qualidade de vida Eu sou Aline Costa e a gente conversa hoje sobre a amizade Vamos compreender melhor o papel significativo Que esse tipo de relação, junto com as redes de apoio Desempenham na promoção da saúde mental e do bem-estar emocional É muito importante termos noção do quanto as amizades Podem proporcionar suporte emocional, social e prático Em diversas situações no âmbito do Ministério Público, podemos correlacionar a importância dessa rede de apoio na promoção da saúde mental com a função primordial dessa instituição de defender os interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público não apenas desempenha um papel direto na promoção da saúde mental, mas também se posiciona como uma rede de suporte crucial para os cidadãos contribuindo de maneira significativa nesse contexto. Este programa é transmitido também pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Um abraço forte a todos e todas ouvintes que nos escutam e aquela lembrança de sempre. Cuidem-se bem, pois a nossa saúde mental importa muito. E a gente escuta agora o trechinho de uma música para iniciar uma reflexão sobre o tema que vamos abordar hoje.
1: Alô
2: alô bateria, um
3: Quem tem um amigo tem tudo Se o posso
1: devorar ele busca no fundo É tão dez que junto, todos estresse e miúdo pra escorar quando foi absurdo, quem tem um amigo tem tudo, se abala, come, manda, ele se põe de escudo, pronto porque que vier mesmo a qualquer segundo, é um ombro pra chorar depois do fim do mundo, semana igual Gil e Caetano, nesse mundo louco é pra poucos, tanto sufoco, insano encontrei, voltar pra esse Vamos estar voltando, é tipo rococó barroco em que alejadinho era rei É presente dos deuses, vimos quantas vezes, como em catequeses Logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora, agora um dia lhe visitarei Ser mano igual Gil e Caetano, nesse mundo louco é pra poucos Tanto sofoco, insano encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar voltando É tipo um rococó barroco em que ali a gay. rei É, presente dos deuses vimos tantas vezes Como em catequeses logo perguntei Pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora? Agora claro um dia lhe visitarei Tantas idas e vindas, cantam histórias lindas Samba que toca ainda, camba desde cabinda Classe Aruanda brinda Tantas águas e moringa Sabe um bamba no fim da campa No colo da dinda volta como o sol Cheio de luz e inspiração Rompendo a escuridão
0: O rapper Emicida é quem nos brinda na abertura do programa de hoje, cantando Quem tem um amigo tem tudo. Os laços de amizade são fundamentais à sobrevivência e ao bem-estar do ser humano. Pessoas que têm amigos, redes, aldeia, vivem mais e têm mais qualidade de vida, segundo diversas pesquisas realizadas por importantes universidades ao redor do mundo. No programa de hoje falaremos sobre a importância das amizades para a saúde física e mental e quem conversa conosco sobre esse assunto é ninguém mais, ninguém menos que é a psicanalista, socióloga, documentarista e apresentadora Ingrid Gerolimic. A Ingrid apresentou a primeira temporada de seu programa Brasil no Divã na revista Carta Capital. Também é comentarista com artigos publicados em veículos como a revista Cult, a UOL, Marie Claire, Revista Fórum, Carta Capital, Jornal o Dia, além de contribuir como consultora em temas ligados à psicanálise, sociologia e política para outros diversos veículos. Como documentarista... Ingrid é autora e diretora do curta-metragem Revolução dos Afetos, que fala sobre o tema da solidão na contemporaneidade. Ela também é autora do documentário Esplante, que levanta o debate sobre a pressão estética e o impacto na saúde física e mental das mulheres. Bom, depois dessa vasta e forte biografia apresentada aqui, eu chamo a nossa convidada, finalmente, Ingrid Gerolimic. Ingrid, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada pela disponibilidade em nos conceder essa entrevista.
4: Oi, Aline Inácio. eu que agradeço. Agradeço essa introdução e agradeço também a participação no programa. Eu fico muito feliz que a gente possa conversar sobre esse tema aqui, é um tema que eu gosto muito, que eu acho importante, inclusive, a gente debater cada vez mais. E quero, enfim... Também dá um alô para todo mundo que nos escuta, programa tranquilamente, é um programa importantíssimo também, esse trabalho, saudar o trabalho que vocês fazem, que é muito importante. Como você disse, saúde mental não pode ficar em segundo lugar, a gente tem que tratar com prioridade.
0: Isso aí. Eu vou dar alguns dados aqui, para a gente embasar a nossa conversa, por exemplo, segundo um estudo em andamento há 85 anos realizado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, as amizades de qualidade ajudam no crescimento pessoal e é um dos segredos de uma vida feliz, de acordo com o psiquiatra Robert Waldinger quarto diretor do estudo, manter amigos durante a vida torna o adulto menos propenso a desenvolver doenças e contribui para a saúde do cérebro. Em um texto que viralizou na internet intitulado a Amizade Feminina é o Novo Amor Romântico, a nossa entrevistada de hoje destacou que construir e manter amizades é tecer cuidadosamente a manta que irá nos aquecer nos invernos mais frios. E eu inicio a nossa conversa hoje perguntando a Ingrid... Nesse seu artigo, você fala que ter amizades é estratégico para a nossa existência. Eu queria que você explicasse melhor isso para a gente, Ingrid.
4: Então, Aline, eu acho que a amizade... A gente aprende desde muito cedo, sobretudo nós, mulheres que existem, parece que a gente tem que hierarquizar os nossos afetos e as nossas relações, as relações amorosas, estão sempre amorosas no conceito que a gente tem do amor romântico, elas estão sempre como se fossem em primeiro lugar, e depois você tem os outros afetos ali que se reúnem e a gente tenta dar um, alguma atenção para eles, mas é fato que a gente ainda tem uma cultura que hierarquiza esses afetos. Então, eu acho que para as mulheres, a gente pensar a amizade como estratégia é pensar que a gente precisa tecer esses laços para que a gente possa, como você falou, da saúde mental, mas para o todo da nossa vida. É fundamental que a gente tenha pessoas com quem a gente possa contar com parcerias na vida, que é o senso de comunidade que a gente vem perdendo numa sociedade que é cada vez mais individualista. Então, eu acho que a amizade, ela faz parte desse conceito que a gente precisa trazer cada vez mais, a gente precisa resgatar, inclusive, que são saberes, que são conceitos de povos antigos, de povos originários, que sempre trabalharam numa perspectiva de comunidade, ou seja, um ajudou. Então, a gente cada vez mais vai perdendo isso, porque a gente vive cada vez mais no individualismo, na competição, então, a gente está sempre com medo das outras pessoas, a gente está sempre desconfiando do outro, é uma cultura da desconfiança, é uma cultura da inimizade. Tem um livro que acho belíssimo, né? e esse, todo esse conceito também que ele trabalha, que é o Achilles Mimben, que é um filósofo que fala sobre a sociedade da inimizade. Então, eu acho que a gente está vivendo nesses tempos e a gente precisa resgatar Outros conceitos, que é a amizade como algo do ponto de vista da própria estratégia de sobrevivência humana. Estive no deserto e aí eu convivi com alguns povos do deserto, e foi muito interessante ver como eles lidavam com essa questão, porque eu perguntava para eles, falava, nossa, mas vocês estão sempre muito hospitaleiros. E eles disseram para mim: a hospitalidade faz parte do nosso princípio de sobrevivência. Porque se você não é um hospitaleiro com outro, se você não tem essa troca isso pode significar a sua própria dificuldade de existência mesmo, num lugar que é tão inóspito como o um deserto. Então, eu trago muito também essa ideia dessa solidariedade, enfim, tudo isso como algo que a gente precisa despertar para que a gente possa realmente continuar existindo aí, e,
0: e, e, e às vezes a, as amizades, elas têm um, uma relação bem mais forte, elas representam uma relação bem mais forte até do que as relações familiares, né? Muitas vezes nós temos amigos assim que são verdadeiros irmãos, né? Que nos apoiam, nos dão, apoiam não no sentido só da positividade tóxica, como se tem falado agora, né? Mas no sentido mesmo de, na hora de se precisar, estar tá lá e, e né, até na hora do não, né, na hora de dizer as verdades, eles estão lá. Você acredita que existem maneiras específicas de cultivar e manter amizades que promovam saúde mental?
4: Claro, eu acho que tem, porque aí entra essa questão também, a gente às vezes pensa que para ter um amigo a gente não precisa se dedicar, é quase que a gente se dedica às relações familiares, a gente se dedica a um amor romântico, a um parceiro ou uma parceira, mas a gente não se dedica a uma amizade, a gente acha que aquela amizade vai estar sempre lá, que ela vai estar sempre compreendendo a nossa falta de tempo. A gente está realmente todo mundo aí com tantas coisas para fazer, cada vez mais com tantas atividades. É difícil mesmo a gente conseguir dividir o nosso tempo, mas eu acho que é fundamental quando a gente prioriza a amizade, entende que a amizade está no mesmo patamar que as outras relações, que as nossas relações de amor, a gente arruma um tempo. Se a gente arruma um tempo para o nosso parceiro ou para a nossa família, por que, que não arruma um tempo para amigo, para amigo, para tomar aquele café, para fazer aquela viagem que nunca sai do papel, que nunca sai dos nossos sonhos? Ou seja, é fundamental que a gente se dedique também. Essa dedicação precisa acontecer para que a amizade possa continuar florescendo.
0: Agora, isso muito sem pressão, né? Assim, porque às vezes você tem você tem um amigo. Ou nós temos temperamentos diferentíssimos, né? Todos nós. Então, muitas vezes, você cobra daquela amizade, assim, alguma atenção, alguma coisa, mas. E eu acho que isso precisa ser muito espontâneo, né? Precisa, essa relação ela precisa ter uma mão dupla, ela precisa ser um, uma via. É, em que haja espontaneidade das duas partes ou de tantas partes, não sei eu queria que você falasse um pouco sobre isso
4: não, com certeza, acho que não é cobrança como eu disse, a vida está cada vez mais atribulada e a gente entende né, que cada vez a gente tem menos tempo para poder se dedicar às coisas que a gente gostaria mas eu acho que é interessante porque quando a gente pensa assim, a gente às vezes não encontra um amigo ou um amigo porque a gente não tem tempo ou não consegue arrumar esse tempo, mas quando a gente finalmente encontra aquela pessoa, é tão bom e a gente fala, poxa, por que, que eu não faço mais isso? Por que, que eu não consigo arrumar mais esse tempo? Acho que é uma questão de priorizar mesmo. O que, que a gente está priorizando na nossa vida? O que, que a gente está colocando no topo ali da hierarquia das nossas atenções? Acho que é isso, para isso que a gente precisa olhar. Não é cobrar o outro e nem se sentir cobrado e pressionado também. Mas é a gente ver para onde que a gente está olhando. e Sobretudo pensar essa coisa que eu falo da hierarquia dos afetos. Se a gente não está hierarquizando coisas, que talvez a gente precise olhar e falar bom, eu preciso colocar isso aqui no mesmo patamar. Eu preciso olhar para isso, talvez, com mais atenção que eu não olhava antes. Porque a gente tem uma cultura que não olha para isso que também não desenvolve amizade, não, não acha que a amizade é tão importante. Ela coloca sempre a amizade num lugar ah, é legal, é bacana, é importante, mas não é fundamental numa cultura individualista. Então, acho que é olhar para isso para tentar mudar essa cultura.
0: Você iniciou falando essa questão das mulheres, né? sobretudo para nós mulheres. Existe diferença entre amizades estabelecidas entre os homens, as amizades estabelecidas entre as mulheres?
4: É, eu falo para as mulheres porque as mulheres, a gente mais uma vez, a gente vive muito numa sociedade, obviamente machista ainda, que precisa avançar muito no que diz respeito à igualdade de gênero. E quando a gente pensa as relações, a gente vê que as mulheres elas são muito ainda pressionadas para em um relacionamento amoroso. É como se a mulher que não estivesse no relacionamento amoroso, ela, de alguma forma, se sente frustrada ou fracassada. É como se ela não estivesse atingindo um objetivo que parece que está sendo incutido né, no psiquismo dela, né subjetivamente, desde quando ela é criança. E para o homem, não. Quer dizer, o homem cresce com inúmeras possibilidades de existir. Então, ele pode viajar o mundo, ele pode estudar o que ele quiser. O relacionamento amoroso não é uma prioridade para o homem como é para a mulher. E aí que muitas mulheres acabam sofrendo em relacionamentos abusivos, passando por diversas violências, porque elas não conseguem enxergar a sua vida sem estar num relacionamento amoroso. E aí que a amizade entra. Se a amizade estivesse nesse mesmo patamar que o relacionamento amoroso, as mulheres não se sentiriam tão pressionadas a permanecer num relacionamento que não é mais bom para elas em vários aspectos.
0: Não seria dividir melhor o tempo, o afeto, prioridades afetivas, digamos assim. Para também é, respirar um pouco em relação às relações que você estabelece como prioridade. Né? Eu acredito, e aí você me corrige se eu estiver errada. Mas muitas vezes, até numa relação de amizade, essa questão do abusivo pode aparecer, né? É necessário ter cuidado com essas coisas. Né? Para a gente sustentar uma amizade, por exemplo, é preciso necessariamente ter uma relação de reciprocidade, de horizontalidade. Como é que é isso?
4: claro, com certeza, é importante que tenha uma relação onde você sinta também que é importante para aquela pessoa, aquela pessoa é importante para você, que existe confiança, que existem ali valores que são trocados, que são fundamentais para que essa amizade possa continuar existindo, fluindo bem. Agora, eu acho que uma coisa importante também falar sobre essa questão da mulher, é que a gente aprende muito desde cedo, é claro que isso vai mudando, mas ainda é muito forte essa ideia de que a mulher é rival de outra mulher, que existe uma rivalidade feminina em que mulher não é amiga de mulher, mulher, que os homens são mais amigos e que não é verdade. Se a gente vê, quando uma mulher, por exemplo, tem um neném, tem um bebê, quem é que vai dar sustentação para aquela mulher? A gente fala que para ter uma criança, quando se tem um bebê, nasce um bebê, tem que ter toda uma comunidade em volta para criar pra aquela criança, né? Então, quem é que está em volta ali? São então, justamente outras mulheres, tem pesquisas comprovadas que mostram, por exemplo, quando uma mulher fica doente, muitas vezes essas mulheres são abandonadas. É muito comum acontecer mulheres com câncer, com tratamentos de longo tempo, que acabam não tendo ali, por exemplo, o seu parceiro Uma relação heterossexual que não permanece naquela relação, que abandona aquela mulher. A gente viu o caso da Gil, que eu cito no artigo. Foi um caso disso, né? Ela teve, passou por uma doença e quem esteve com ela, e ela fala disso, ela fala publicamente, quem esteve comigo foram outras mulheres. Ela diz, não foi o príncipe, não foi o mocinho que salva a mocinha no final, foram as amigas. Então, a gente vai vendo e o quanto é comum, quantas histórias a gente não conhece. assim. Então, é muito importante a gente desmistificar essa ideia também de que mulher é rival de outra mulher, porque isso também isso é um conceito criado justamente para nos dividir, né? mas verdade não é, isso é pura fake news. <risos> é,
0: isso só reforça, né, na verdade, essa, essa questão. Ingrid... A gente está vivendo hoje umas relações muito esquisitas, assim, né? digamos, são relações virtuais, não sei quantos seguidores você tem, quantos seguidores eu tenho, mas no fim eu desconheço 99% das pessoas que eu tenho relações digitais. É possível cultivar amizade quando existe literalmente uma tela nos separando? Porque eu sei que assim, é possível cultivar amizades com oceano separando, né? Mas e aí? Vamos falar digitalmente desse processo.
4: É, eu acho que esse mundo digital ele traz possibilidades que são muito interessantes, como você falou. Também tem pesquisas que são interessantes que mostram como que quando uma mulher ela é amiga de outra mulher e essa mulher se muda para um outro país, elas continuam essa amizade, essa amizade não se perde, mas entre os homens se perde, porque os homens conversam muito pouco, né? As relações entre os homens são diferentes da maneira como as mulheres se comunicam e se relacionam. Então, os homens têm aquela relação de amizade, que é para jogar o futebol, que é para tomar a cerveja. Se não tem aquilo ali, não tem conversa e não tem, às vezes, um aprofundamento né, daquela comunicação, daquela relação. E as mulheres, não, isso não se perde. Isso eu acho um dado interessante. O filósofo Zygmunt Bauman, que fala muito sobre isso, essa modernidade líquida, como que a gente acha, né, a gente tem não sei quantos seguidores e amigos na rede social, isso não representa absolutamente nada em termos de laços concretos, porque, enfim, aquilo não é laço verdadeiro, não se desenvolvem laços ali. Mas não se desenvolve, não acredito que não é por conta das redes sociais em si, mas é por conta de toda essa cultura, de toda essa forma como a gente se relaciona, tanto nas redes quanto fora das redes também. Essa cultura da desconfiança, mais uma vez, como disse, da, da animizade, de seguidores. Eu acho muito interessante essa palavra, né? Quando você tem numa rede social chamado seguidores, o que, que significa isso na prática? A gente deveria ter amigos e não seguidores, que por si só isso já é muito pejorativo, já demonstra que tipo de sociedade a gente tem. A gente não quer amigos, a gente quer seguidores. Ou seja, eu acho que essa sociedade doente precisa mudar. E não é as redes sociais, elas são só um instrumento disso, né? que pode ser algo positivo, mas que também pode ser bastante negativo diante da realidade e da forma como a gente está se relacionando de maneira geral, não só dentro dela. Né?
0: Verdade. Eu citei no início da nossa conversa, Ingrid, uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e nessa mesma pesquisa eles apontam que a amizade com pessoas mais novas dava aos idosos de mais de 70 anos mais satisfação com a vida. É importante estabelecer laços de amizades com pessoas de diferentes gerações? Isso é um ponto a se ter mais atenção?
4: Claro, sem dúvida nenhuma. É, a gente vive também numa, numa uma perspectiva de uma, de uma sociedade que tem um culto à juventude. Quando eu digo juventude, são os 20 anos, que, na verdade, a gente está aprendendo tanta coisa. Eu, aos 20 anos, não tenho... eu olho para trás e quantas coisas eu errei, quantas bobagens eu falei... Porque é isso, a juventude você está aprendendo, né? E a gente não consegue valorizar tudo que a gente pode valorizar conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem um verdadeiro temor e pavor de envelhecer. E eu acho que essa possibilidade de criação de laços e relações intergeracional é fundamental para que a gente possa perceber quais são as qualidades, os pontos positivos entre cada uma dessas gerações, porque as gerações elas não conversam hoje, é completamente distante essa relação e quem sofre muito são os idosos não é à toa que a gente está vendo uma verdadeira epidemia da solidão no mundo todo mas o curioso é que essa epidemia da solidão, quando você vai ver os números não são só os idosos, são muitos jovens também, se você for olhar no Japão, já tem um fenômeno no Japão dos jovens que sequer saem de casa mas não saem para absolutamente nada, porque hoje você não precisa, você tem seu celular o seu aplicativo, você pede comida em casa você pede tudo em casa ou seja, esse fenômeno que acomete os jovens no Japão, isso demonstra o quanto cada vez mais o problema da solidão é um problema para todas as gerações, tem acometido todas as pessoas. Entre os idosos, obviamente, por conta de tudo que a gente fala, desse etarismo, desse preconceito contra os idosos, mas entre os jovens também, porque estão perdendo a capacidade de se comunicar efetivamente, de se relacionar. Nós estamos todos ficando cada vez mais antissociais. A pandemia, ela trouxe isso. Eu vejo muitas pessoas achando que quando acabasse a pandemia, todo mundo achava que ia festejar a vida, que ia fazer todos aqueles encontros que não faziam. E não foi isso que aconteceu. As pessoas ficaram mais antissociais, as pessoas ficaram com mais dificuldade mesmo de se relacionar. É,
0: a pandemia foi um... Uma tragédia para tudo, né? Impressionante. Ingrid, a gente tem muitas diferenças, nós todos, né? Eu posso até concordar com algumas pessoas, mas eu posso ter uma discordância no meio da, da concordância. Bom, enfim, são diversas diferenças que fazem com que a gente tenha que ter paciência, tenha que ter o esforço de saber conviver, saber lidar com as diferenças. Isso é um desafio, né? Isso é desafiador. E é importante esse desafio, na sua opinião? É importante manter a amizade com pessoas com opiniões e realidades diferentes, vidas distintas? Isso enriquece a relação?
4: Claro, tem uma coisa que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças. São os desafios que a gente encontra nas relações do cotidiano com as pessoas aquelas coisas que vão irritando. Às vezes, o seu parceiro deixa uma toalha molhada em cima da cama, que irrita profundamente um amigo ou uma amiga que, enfim, tem, às vezes, hábitos que são diferentes dos seus e é algo irritante para você, ou seja, tudo isso está no nosso dia a dia e vai continuar existindo, porque isso faz parte da nossa existência, a gente existe com pessoas diferentes, a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças para se relacionar melhor. Eu acho que, no momento que a gente está vivendo no Brasil e num mundo ainda tão polarizado em relação a questões de políticas e tudo mais, é fundamental que a gente exerça essa capacidade de escuta. É claro que a gente não precisa, não tem que se relacionar com pessoas que têm valores diferentes do nosso. A gente não tem que se relacionar com uma pessoa que é preconceituosa, que é homofóbica, com uma pessoa que é machista, não tem por que se relacionar com essa pessoa. Mas acho que uma coisa que é fundamental para qualquer sociedade é exercer o poder da escuta. Porque a gente fala demais e quando a gente escuta, muitas vezes é para a gente poder rebater o outro. A gente só escuta pensando no que a gente vai responder para o outro. Então é sempre uma postura de defesa diante do outro e nunca uma postura de abertura para aquilo que o outro está trazendo para a gente. E eu acho que a gente pode ter grandes descobertas quando a gente faz esse exercício de escutar. Tem um poder gigantesco e acho que a gente precisa aplicar isso cada vez mais no nosso dia a dia. Escutar o outro, escutar a si mesmo, isso é fundamental.
0: Verdade. A gente teve um, um programa recentemente falando sobre a importância da escuta e isso é fantástico. Assim. Eu acho que é, um, é libertador, inclusive. né? Porque te causa um sofrimento imenso, essa falta de diálogo, né? de não saber escutar, de ouvir, porque o outro também não sabe escutar, então fica uma confusão tamanha. Ingrid, a gente já está se encaminhando para o final desse programa. E eu queria falar sobre duas coisas. Tem um ditado que diz assim, amigo de verdade cabe nos dedos da mão. E nós temos dez dedos, mas eu acho que nem isso tudo está entrando hoje, né? Como é que está esse ditado? Ele está valendo ainda? O que, é que ele representa exatamente?
4: Está valendo, mas eu acho que isso é natural. Tem até muito meme na internet falando depois dos 30, né? Isso, imagina, você ter mais do que... num dedo, num, dos dedos de uma mão é uma coisa gigantesca, né? Para comemorar, assim, enfim. Mas eu acho que isso é natural também. Isso é da natureza humana. Primeiro porque a gente, como eu disse, a gente tem muitas atribulações, a gente está fazendo inúmeras coisas. E é claro que a gente não consegue se dedicar a, como gostaria as nossas amizades. Mas é, é, é importante a gente pensar como eu disse, né? a dedicação ela é fundamental, a amizade. Sem pressão, mas a dedicação é fundamental. Então, para que a gente mantenha né, esses amigos que a gente tem aí, que seja em uma, uma mão aqui, né, alguns dedos de uma mão, é fundamental que a gente trabalhe nessa relação, que a gente se dedique, de alguma maneira, com o nosso afeto, o nosso carinho, a nossa preocupação, ligar para saber se está bem, de repente, trocar presentes, marcar um café, aquele café que não sai ou seja, é fundamental a gente fazer das nossas amizades algo que realmente esteja ali no topo da hierarquia dos nossos afetos, porque é isso que vai salvar a gente, só então, a nossa saúde mental, quando a gente sai de um relacionamento que é difícil, muitas vezes são essas amizades que nos botam para cima, que fazem com que a gente possa reviver, voltar para a vida, então, é olhar para essas amizades com mais cuidado, com mais carinho, Sabendo, poxa, aquela pessoa está lá. Eu sei que ela está lá. Eu sei que quando eu ligar, eu posso demorar muito tempo, mas ela vai estar tá lá. Mas não custa também a gente, a, a, que aquela pessoa saiba que a gente também está aqui por ela. Eu acho que é essa troca que é fundamental, que a gente precisa ter sempre.
0: Às vezes, até como eu falei, né, tem um oceano nos separando. Faz uma chamada de vídeo, né? Vamos conversar um pouquinho. Porque muitas vezes a gente deixa isso para lá também, né? Fica ali no WhatsApp, ali nas, nas digitações apenas.
4: Aline, se a gente for pensar em quanto tempo a gente perde rolando aquela tela do celular na rede social, cada um faz um exercício aqui, isso tem no nosso celular, tem lá, quantas horas a gente passou na rede, né? a gente recebe isso, dá uma olhada tá lá, quer dizer, não dá para fazer alguma outra coisa? Então, é o que eu digo, é uma questão de prioridade, a gente tem que aprender a priorizar as amizades.
0: É. E essa coisa de quanto tempo você gasta no celular é bom a gente configurar para receber, porque eu tomo susto de vez em quando e aí eu volto atrás,
4: que é isso que eu estou fazendo. A gente tem que fazer esse exercício mesmo. Bota lá todo mundo aqui que nos escuta, coloca lá, faz esse exercício para ver e pensa, puxa, o que, que eu poderia estar tá fazendo? dá para fazer curso de inglês, dá para procurar amigo, amigo, enfim, dá para fazer inúmeras coisas se a gente perder menos tempo, às vezes, na rede social, sem fazer nada, né? Porque, na verdade, você está ali rodando aquela tela sem... Você olha o tempo passou e não fez nada.
0: Verdade. Tem que administrar melhor o nosso tempo e as nossas amizades. Ingrid, por último, para encerrar o nosso programa hoje, eu queria que você falasse sobre uma pergunta provocativa que você faz no seu artigo. Você já falou um pouquinho aqui, foi dando detalhes aqui e ali, mas a frase a amizade feminina é o novo amor romântico? Eu quero saber detalhes dessa frase.
4: É, pois é, é uma provocação. Na verdade, essa pergunta né, que eu coloco, jogo para as pessoas, não estou falando de substituir o amor entre pessoas, como a gente tem essa ideia do amor romântico e tudo mais. Enfim, acho que as pessoas são, têm aí que cultivar o amor da forma como encontrarem. Não é isso que a gente está falando, tipo, aí um substitui o outro. Mas é a gente entender que a amizade ela precisa ter a mesma importância e que a amizade, muitas vezes, ela pode também representar aquilo que a gente, às vezes, não tem hoje essa percepção de que é uma família também. Você pode ter amigos, amigas, se reunindo e indo morar juntos e formando ali uma família. Eu já tive esse exemplo, eu morei com uma amiga e a gente era uma família tinha as cachorras dela, que eram, já viraram as minhas também, enfim, a gente passou a ter ali uma relação de família mesmo. Então, eu acho que é cultivar porque nem todo mundo, e tem essa, essa ideia também, nem todo mundo é, as pessoas ficam frustradas porque às vezes acham, poxa, eu não encontrei esse amor romântico ou saiu de um relacionamento super frustrada e acha que ali acabou a vida porque não vai encontrar esse tal amor romântico, porque isso vira uma fantasia, então eu acho que a gente tem que tirar essa coisa do amor romântico do lugar da fantasia e colocar a amizade ali no mesmo patamar para as pessoas entenderem que não há aí uma diferença e não deve haver essa diferença entre esses entre, entre esses afetos. Então, às vezes, você não está num relacionamento romântico, mas você tem amizades maravilhosas e você não está percebendo o poder que isso deve ter na sua vida. Você não está percebendo a dádiva que é essas amizades na sua vida. Então, é isso. É a gente cultivá-las entendendo que elas devem ali ser também fomentadas como algo que está ali no mesmo patamar do amor romântico.
0: Bom, o nosso programa de hoje infelizmente chega ao fim, mas a gente volta com a Ingrid Gerolimic na próxima semana, ainda falando sobre a importância da amizade, mas com foco no seguinte questionamento não ter amigos prejudica a nossa saúde mental? A gente fala sobre isso na próxima quarta-feira. Ingrid, muito obrigada mais uma vez. Eu quero te pedir para você sugerir uma música para a gente tocar aqui na Rádio MP da Bahia para encerrar o nosso programa com uma mensagem que nos faça refletir sobre o tema que a gente abordou hoje.
4: Olha, tem muitas músicas lindas sobre amizade, mas tem uma que eu gosto, ela fala de, dessa ideia de comunidade, de estar junto com outras pessoas e o poder que isso tem, que é o Carta de Amor, da Maria Bethânia. Tem essa frase que ela diz, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu acho belíssimo e mostra o poder que a amizade tem na vida da gente.
0: Uma frase bela e forte, né? Nos dá uma sensação de, de empoderamento, né? Total. Muito obrigada. Maravilha a sua sugestão. A gente escuta, então, Carta de Amor, da nossa baiana, Maria Betânia, uma sugestão da nossa entrevistada de hoje, Ingrid Gerolimic. Não esqueçam que todos os programas ficam disponíveis na aba Especiais, na página da nossa rádio. É só chegar, ouvir, baixar ou compartilhar. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo programa. Não mexe comigo, que eu não ando só,
2: eu não ando só, que eu não ando só, não mexe não, não mexe comigo.
3: Eu tenho zumbi, tesouro, o chefe dos tupis, soto Tenho os caboclo boiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curares, flechas e altares, a velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos. O poeta me contou.
2: Não mexe comigo Que eu não ando só Que eu não ando só Que eu não ando só Não mexe, não Não mexe comigo Que eu não ando só Eu não ando só Eu não
3: ando só Não misturo Não me dobro a rainha do mar anda de mãos dadas comigo Me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta pra mim É do ouro de Oxum Que é feita a armadura que guarda meu corpo Garante meu sangue, e minha garganta O veneno do mal não acha passagem Em meu coração, Maria acende sua luz E me aponta o caminho Me sumo no vento Cavalgo no raio de Ansan Giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em fez Voo entre as estrelas, brinco de ser uma Traço o cruzeiro do sul com a tocha da fogueira de João Menino Rezo com as três marias, vou além Me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas Durmo na forja de algum Mergulho no calor da lava dos vulcões Corpo vivo de Xangô
2: Não ando no breu Nem ando na treva Não ando no breu Nem ando na treva É por onde eu vou Que o santo me leva É por onde eu vou Que o santo me leva Não ando no breu Treva, Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde eu vou, que o santo me leva. É
3: por onde eu vou, que o santo me leva. Medo não me alcança, no deserto me acho, Faço cobra morder o rabo, escorpião vira pirilampo. Meus pés recebem bálsamos, ungüentos suaves das mãos de Maria. Irmã de Marta e Lázaro No oásis de Betânia Pensou que ando é só, Atente ao tempo Não começa nem termina É nunca, é sempre É tempo de reparar Na balança de nobre cobre Que o rei equilibra Fulmina o injusto Deixa nua a justiça
2: Eu não provo do teu fé Eu não piso no teu chão e pra onde você for, não leva meu nome não E pra onde você for, não leva meu nome não Eu não provo do teu fé, eu não piso no teu chão Pra onde você for, não leva meu nome não Não leva meu nome não
3: Onde vai, Valente? Você secou, seus olhos insônios secaram. Não vem brotar a relva que cresce livre verde, longe da tua cegueira. Seus ouvidos se fecharam qualquer música, qualquer som. Nem o bem, nem o mal. Pensa em ti. Ninguém te escolhe. Você pisa na terra, mas não a sente. Apenas pisa, apenas vaga sobre o planeta. E já nem ouve as teclas do teu piano Você está tão mirrado Que nem o diabo te ambiciona Não tem alma Você é o oco do oco do oco Do sem fim do mundo
2: O que é teu já tá guardado Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar que é teu já tá guardado. Não sou eu que vou lhe dar, não sou eu que vou lhe dar, não sou eu.
3: Eu posso engolir você, só pra cuspir depois. Minha fome é matéria que você não alcança. Desde o leite do peito de minha mãe, até o sem fim dos versos, 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 que brotam no poeta em toda a poesia. Soube a luz da lua que deita na palma da inspiração de Caim. Se choro, quando choro e minha lágrima cai, é para regar o capim que alimenta a vida. Chorando, eu refaço as nascentes que você secou. Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio. Vivo de cara para o vento, na chuva, e quero me molhar O terço de Fátima E o cordão de Gandhi Cruzam meu peito Sou como a haste fina Que qualquer brisa verga Mas nenhuma espada corta Não mexe
2: comigo Que eu não ando só Que eu não ando só, que eu, não ando só que eu não ando só Não mexe não não mexe comigo, eu não ando só Eu não ando só, eu não ando só